0: Buenas gente, y bienvenidos a otro episodio más. En este caso me gustaría hablar de por qué a veces nos cuesta en no perder la atención en un, en un asunto, en un tema, en lo que estemos haciendo. ¿Por qué nos distraemos con tanta facilidad? ¿Por qué te cuesta no perder la atención? Y es que tenemos cerebros que se distraen fácilmente y siempre hemos tenido ese tipo de, este tipo de cerebros, este tipo de, de mecanismo interno. Podemos remontarnos a tiempos de, de, de Aristóteles, que hablaba de que cuando la interpretación en una obra era mala, la gente tendía a sacar comida y a comerla ruidosamente como, como los teatros griegos. También cuando la gente está intentando escuchar un debate y oye a alguien tocando la flauta, pues se distrae y se, siente en, se, se, se enfoca en escuchar esa flauta. ¿no? O sea, se distrae porque quiere oír la flauta más que, que prestar atención a, al complicado debate que, que alguien está teniendo. Agustín de Hipona reflexiona sobre la distracción que se produce rezando, al oír el aleteo de una mosca o al ver la lagartija corriendo. Siempre hemos tenido estos cerebros distraídos y biológicamente hay una buena razón para que tengamos este tipo de cerebro, y es que necesitamos ser capaces de concentrarnos en los demás, no solamente en una sola tarea. Pero también necesitamos ser conscientes de nuestro entorno. O sea, podemos concentrarnos en una cosa, pero a la vez tenemos que tener siempre los ojos abiertos y todos los sentidos activos. Estar rastreando una presa de cuando éramos cazadores, sin ser conscientes del hecho de que podemos convertirnos en una, podría haber resultado fatídico. Por lo tanto, nuestros sentidos se remontan a esa época. Así que tenemos que ser muy conscientes del entorno y ser capaces de desviar nuestra atención cuando algo sucede a nuestro alrededor. Eso, por un lado siempre ha habido distracciones, siempre hemos tenido problemas para mantener la atención nunca hemos sido capaces de prestar atención tanto como parece que queremos o como nos gustaría ser capaces de hacerlo por otro lado, lo que ha cambiado hoy en día es que la tecnología se ha vuelto realmente buena en robarnos toda nuestra atención cuando yo era niño, y a mis padres les preocupaba que la televisión me distrajera porque yo que sé, tenía que ir y encenderla para que llegase a distraerme ahora el móvil pues nos busca a nosotros ¿no? nos bombardea constantemente y me dice, eh, Alex eh, tengo súper interesantes ofertas para ti O mira esto, o bip, bip, bip Tienes un mensaje, o mi Instagram O yo qué sé, cualquier red social Y me lo hace todo el tiempo Esa es la diferencia El móvil es una herramienta mucho más eficaz En robarnos la atención respecto a tecnologías pasadas Que teníamos en el pasado Que supongo que muchos de los que me estáis escuchando Sois de mi generación La otra cosa sobre nuestra naturaleza Es que nos gusta la novedad El cerebro humano siente pequeñas ráfagas de satisfacción Al descubrir algo nuevo y estimulante en su entorno El móvil es una fuente constante de información Novedosa de ideas. Puedo mirar el correo electrónico. Después puedo ver Twitter o puedo cuando me canse ver fotos en Instagram. Cuando he terminado puedo ir a WhatsApp a, a hablar con gente o a mandar mensajes. Da igual. Después puedo comprar... O sea, puedo comprar cosas en diferentes aplicaciones, pero después de todo esto puedo comprobar el tiempo. Es una fuente interminable de nuevas ideas o información y conexiones para mí. No es que la arquitectura de nuestro cerebro haya cambiado de alguna manera como resultado de los móviles en 10, 20 años. Este tipo de cambio ocurre de una generación a otra. Lo que ha cambiado es que la tecnología ahora es mejor que la anterior. Nos roban mejor nuestra atención que la tecnología anterior. Eso significa que hay nuevos retos. Tenemos que reflexionar mejor que antes sobre temas eh, como la atención, porque los dispositivos se han vuelto más eficaces en, en distraernos que antes entonces eh, imagina que tienes hijos los más pequeños ya son adolescentes entonces ahora están asistiendo a clases online desde casa con un ordenador y tienen la oportunidad de observar lo que están haciendo y, y también tú puedes ver lo que hacen darles eh, los consejos no solicitados que, que tengan como padre como padre como madre como yo sé, como hermano pero una de las cosas que, que puedes dejarles muy claras a tus hijos a esa nueva generación es que traten de hacer las cosas de una en una una vez cada cosa. Existen muchas investigaciones que muestran que la multitarea interfiere con nuestra capacidad de aprender algo en particular. Ya lo he comentado en episodios anteriores como eso del multitasking. Realmente es una mentira porque no hacemos nada bien y el cerebro tarda una media de 20 minutos en volver a concentrarse o por estar una atención de lleno casi en un solo tema. Todo lo demás no es multitarea, es pasar de una tarea a otra. Entonces tiende a disminuir nuestra capacidad de, de productividad, de producción. Si hacemos dos cosas a la vez, no las hacemos tan bien como si las hiciéramos de una en una. Creo que tenemos que adquirir el hábito de dejar de lado otras cosas y hacer solo una cosa a la vez. Por eso, lo primero, por ejemplo, cuando, cuando estoy escribiendo algo, suelo tener mi correo electrónico y todo abierto. Pero ahora he aprendido, especialmente con tantas cosas que, que llegan todo el tiempo, que tengo que cerrar todo y escribir concentrado durante al menos 30 minutos o una hora sin pestañas eh, abiertas de, de otro tipo de cosas. Si me estoy dedicando simplemente al trading, tengo que estar centrado en esto. No puedo tener el móvil al lado viendo WhatsApp. Si estoy escribiendo, si estoy redactando un podcast haga lo que haga, tengo que centrarme de lleno en esto sin el correo electrónico abierto o con la puerta de, de, de mi oficina cerrada también por completo, eso es lo que más productivo me resulta y lo que me permite escribir mejor y ser mejor entonces esa es la primera parte, la segunda parte es reconocer que necesitas descansar esto también viene a ser clave porque no se puede pretender que tus estudiantes por ejemplo pasen una hora tratando de resolver problemas de matemáticas, hay que ser un poco más realista, supongamos que tienes una fábrica no puedes pretender que tus empleados eh, pasen eh, ocho horas directamente dando el mejor esfuerzo. No, tenemos que ser más realistas. Da igual que seas profesor, da igual que tengas una fábrica, da igual que tengas una agente inmobiliaria, da igual lo que hagas, da igual a lo que te dediques. Supongamos que tienes, yo qué sé, 15 o 30 minutos de trabajo mmm, por tu propia cuenta. Eh, en tu propio proyecto puedes entonces en este caso debes tener un descanso de al menos 10 minutos donde por ejemplo eh, yo qué sé eh, los jóvenes pueden comprobar las redes sociales no en el móvil hacer lo que quieran que, que te haga feliz no sea, o comer algo en mi caso por ejemplo es comer algo o, o salir al balcón un rato a, a tomar el sol o, o ponerme a leer un poquito sobre otros temas pero necesitas tomarte estos descansos tras momentos de mucha concentración así el cerebro puede mantenerse enfocado en una cosa y no se agota ni tiene la sensación de necesitar una vía de escape así que cuando estés por ejemplo estudiando ...tienes que asegurarte de, de, de que no tengas un portátil que, o un teléfono... ...que te vaya a distraer al margen de lo que estés haciendo... ...o la televisión de fondo, no sé... ...yo cuando era, era más joven solía estudiar con, con música clásica de fondo... ...y al fin y al cabo pensaba que eso no me distraía... ...pero acababa distrayéndome... ...entonces, eso no va a dar lugar a que el tipo de aprendizaje... ...hará que mejores en, en la universidad, en la escuela... ...yo qué sé, no, no, no va a dar lugar a que mejores en, en cuanto a aprendizaje... ...si estás estudiando... ...pero tienes que tener la empatía y reconocer que si realmente... ...estás haciendo un buen trabajo en el portátil... En, el trabajo, en el papel, en esa media hora o en el cuaderno o lo que sea, tienes una recompensa al final. Entonces vas a tener descansos y oportunidades regulares de hacer algo diferente para que tengas esas actividades variadas que el cerebro necesita y que sirven tanto para el aprendizaje como en la escuela, como en el desempeño laboral. Espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente episodio.